0: Is de Telegraaf podcast. Het land van Wierduk. Met Kamran Oela. Donderdag 2 april 2020. We zitten nog midden in de coronacrisis, maar het land van Wierduk is er gewoon iedere week. Luister ook onze andere podcast die we hebben. Op dit moment ook dagelijks de corona update. Maar eerst gewoon met Wiert. Ik hier in de studio in Wierd. Ergens anders thuis vermoedelijk. Dag Wiert.
1: Hey Cabran en de rest. Ja, ik zit uh, in mijn werkkamer. In
0: die werkkamer waar je al een paar weken vandaan <laughs> aan, het, uh, aan het werk bent. We weten nu nou, ik Nou, het...
1: ik zeg bewust werkkamer, want ik zag dat het begrip bunker een eigen leven was gaan leiden. <laughs> maar ja. mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Ik heb gewoon een keurige werkkamer. En uh, daar zit ik uh, veel tijd uh, te verdoen met het schrijven van artikelen en podcasts opnemen. En vooral ook. Veel mensen interviewen, hè? we interviewen ja. mensen dus tegenwoordig over de telefoon. Wat toch wel heel anders is, moet ik zeggen, dan in Leven te Lijven, wat ik eigenlijk altijd doe. Maar over de telefoon gaat het ook best wel. Je kunt ook wel. Ik heb ook wel grote interviews gedaan inmiddels. Uh, maar het is toch wel anders. Maar ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben. En uh, ik ben al lang blij met die technieken die we hebben tegenwoordig. Zodat alles eigenlijk nog gewoon, ja, min of meer door kan functioneren, hè. Stel je voor dat dit twintig uh, jaar geleden of zo was gebeurd, joh, wat we dan uh, voor een puinhoop, uh, in de puinhoop wat voor puinhoop we dan terecht waren gekomen, ook, uh, hè, gewoon de, wat de logistiek betreft.
0: Ja, we zijn er eigenlijk allemaal, uh, allemaal nu eigenlijk pas echt klaar voor. Uh, uh, ja. en, en de technologie is er ook. Hè, dat is wat je bedoelt, denk ik,
1: hè? Ja, precies.
0: Ja. Uh, overigens wel geestig. Er zijn ook collega's die uh, uh, als ze hier naar de basisweg in Amsterdam gaan... dan over de bunker hebben, op weg naar de bunker. Dus het is, ja. iedereen <laughs> heeft zijn eigen, eigen definitie uh, ervan. Uh, ja. we, we weten inmiddels uh, sinds, uh, sinds deze week dat, uh, dat de maatregelen verlengd zijn hè, tot, uh, tot eind april. Dat betekent ja. ook voor ons uh, tot eind april op deze manier werken, vermoed ik.
1: ik uh, ja, ik denk van wel. Hè. Ik, in ieder geval worden wij geacht zoveel mogelijk thuis te werken. Dat is gewoon een standpunt van uh, de leiding. En ook uh, niet te veel uh, contacten te hebben uh, uh, in real life, zeg maar, uh, ja. voor de krant. Dus uh, ja, ik denk dat we voor zoveel, zoveel mogelijk op deze manier zullen blijven werken. Ja, ja precies.
0: Uh, nou, we hebben denk ik ook wel weer genoeg te bespreken. Maar het is allemaal wel heel erg corona gerelateerd, uh, de, vermoed ik zomaar. Want, uh...
1: Ja, eigenlijk gaat alles op dit moment hè, rond alles heeft te maken met corona ook... ...verhaal dat we vandaag als opening van de krant hadden... Hè? Mark Overmars, die dan zegt tegen de KVB, ...joh, het is gewoon onverantwoord om, om die competitie uh, uit te spelen... ...en dat gewoon echt een goed argument ook... ...dat ja. hij zegt, dat kunnen we gewoon helemaal niet... ...helemaal niet um, tegenover die mensen in de zorg... ...die nu in die ziekenhuizen vechten om mensen in leven te houden... ...kunnen we dit helemaal niet maken, joh... En, um, ja, als je, ik weet niet of jullie gisteren die um, documentaire hebben gezien... van Jessica Villiers over de IC's in Nederland. Mm -hmm. uh, de drama's die zich daar afspelen... en ook de manier waarop die mensen die daar werken um, overvraagd zijn vaak. En zo emotioneel als ze af en toe waren. Ik zag echt een geëmotioneerde longarts daar. Die zei van joh, dit hebben we, gewoon, dit, we kennen dit niet. We hebben dit nog nooit gezien. En ook een vrouwelijke longarts die zei... en dat vond ik ook heel zorgelijk... Die zei, ja, we begrijpen dit virus niet, want hè, mensen komen hier binnen. En ze praten honderd uit en dan ga je ze testen en dan blijken ze nauwelijks nog zuurstof in hun bloed te hebben. Ja. Hoe kan dat? En een uur later storten ze helemaal in en zijn ze dood en doodziek. Ja, dat is nieuw. Dat is een nieuw ziektebeeld. Ja. En dat, dat, dat kennen ze niet. En daar hebben hè, Mensen moeten echt heel goed begrijpen. Daar hebben we mee te maken. Het kan heel goed zijn. Ik, ik, ik sprak iemand en, um, nou ja... Dat, uh, daar hebben we zaterdag een stuk mee in de krant en die zegt van het kan heel goed zijn dat um, we niet meer bijvoorbeeld voetbalwedstrijden op deze schaal in dit soort stadions met zoveel mensen uh, zullen zien misschien is dat in de toekomst helemaal niet meer mogelijk met al, al die virussen die er nog aankomen en dat zijn toch hele ingrijpende veranderingen en ik heb niet de indruk dat die KNVB uh, daar echt van doordrongen is eerlijk gezegd. Maar Mark Overmars dus wel, dat is ja. wel heel goed.
0: Dat sluit een beetje aan bij wat, uh, 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 wat ook Mark Rutte zei. Diegenen die denken dat de wereld van voor corona terugkeert precies zoals dit toen was. die leven een illusie. En dat biedt ze dus ook met elkaar kansen om opnieuw na te gaan denken. hoe de wereld er na deze crisis uitziet.
1: Nou ja, daar zit ik veel over na te denken. Daar praat ik ook wel veel over met mensen. Um, waar gaat dit nou naartoe? Hè? Um, kijk, want dat, dat coronavirus. nou ja, misschien is er op een gegeven moment een vaccin. maar dat duurt zeker een jaar, anderhalf jaar. Misschien. Er komen de virus, betere virusremmende middelen, maar ja, dan nog. En uh, zolang ze daar in China doorgaan met wilde beesten eten, ongeveer rauw eten, hm. eh, waardoor allerlei virussen vanuit dieren worden overgebracht op mensen, eh, wat dan weer zo'n pandemie als deze veroorzaakt, zullen die virussen sowieso op ons blijven afkomen. Hm. Eh, die virussen uit die dieren die op mensen overslaan. En dus er moet op zoveel manieren moet um, dit een wake-up call zijn. Dit moet echt een wake-up call zijn voor mensen die denken dat je dit, hè, dat, dit ongebreidelde globalistische kapitalisme, waar we het al vaker over hebben gehad, ook in deze podcast, ja. uh, dat dat zo door kan gaan. Want dat, dat, dat kan dus niet, omdat uiteindelijk in de kern ook zo'n pandemie als deze daar een gevolg van is. Ook mm. uh, van... Um, de manier waarop, en dat klinkt een beetje soft nu... en we zijn geen lid van Urgenda opeens... maar toch de manier waarop uh, uh, we met die aarde omgaan... en met, ook met dieren vooral, dat dierenleed daar in China... ja, dat moet, dat moet gewoon stoppen. Maar ook de manier waarop wij onze samenlevingen hebben georganiseerd... waardoor er zo bezuinigd is op die zorg... en we nu voor een vraag komen te staan die we helemaal niet aankunnen... Omdat, ook omdat er zo bezuinigd is op iets wat eigenlijk gewoon... Een, een veiligheidskwestie uh, is en zo gezien zou moeten worden ook. En als je ziet hoe nu in de Verenigde Staten, wat natuurlijk bij uitstek een hyperkapitalistische samenleving is, hoe daar uh, dit erin hakt, joh. Hoe ze daar totaal niet zijn voorbereid en hoe New York opeens in een soort nachtmerrie terecht is gekomen. Nou, dat moet toch zoveel mensen aan het denken zetten. En, um, en hè, we zijn, ik wil niet opeens uh, Rutger Bergman en zo gaan citeren, maar. Er zit iets, daar hebben het ook ooit hè, met Ewald Engelen over gehad in de podcast... ...er zit iets fundamenteel fout in de manier waarop dat globalistische hyperkapitalisme is georganiseerd. En waar, de manier waarop het geen oog heeft voor hele belangrijke diensten en voorzieningen... ...die gewoon eh, behoren eigenlijk tot maatschappelijk nut. En eh, daar moet, als we hier uitkomen, mochten we hier uitkomen... ...en dat is te hopen dat de economie niet volledig instort dan zullen toch een aantal voor aanstaande mensen met gezag... Ja. Um, hun licht over moeten laten scheiden. En daar moeten we voor, voor moeten zorgen in de politiek ook... Uh, dat dat daadwerkelijk ook verandert. Dat er bijvoorbeeld een deltaplan komt voor die virussen... net zoals we de delta deltawerken hebben gehad. Dat er ook gewoon een, een apparaat wordt ingericht... wat um, permanent is, wat veel geld krijgt... en wat, he, wat, wat virussen traceert. Dat weet dat er op ons afkomt, want... Uh, uh, nou ja, in, met het risico dat ik nu een beetje begin te renten, maar we hadden kunnen weten wat er op ons afkwam. Omdat al in januari, februari waren er echt alarmbellen gaan rinkelen over um, die situatie in Wuhan en in die provincie eromheen, die regio eromheen. Je zag al op, de, op, de, op, de, op het internet en op sociale media mensen aan de bel trekken en zeggen, joh, er komt echt een, een storm op ons af. ...en het werd maar gebagatelliseerd en er werd maar telkens gezegd... ...ach, het is een griepje, of het, hè, die, die, die beruchte tweets van het uh, RIVM... ...waarin telkens maar weer werd gebagatelliseerd van... ...het stelt niet zoveel voor, het is maar de vraag of het van mens op mens kan worden overgebracht... Um, ...het schijnt niet heel besmettelijk te zijn, alles bleek anders... ...en dan moet je toch ook als instituut gewoon echt op je hoofd krabben en denken... Hoe is het mogelijk geweest, wij zijn hier de deskundigen, wij zetten hier de informatielijn uit... ...en we hebben gewoon wekenlang het publiek uh, fout geïnformeerd. En toen kwam ook nog eens een keer dat experiment met die groepsimmuniteit, ik hoor het Rutte nog zeggen.
0: Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen... ...op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Het groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen.
1: He, we willen proberen om 60, 70 procent van de bevolking immuun te krijgen voor dit virus. Dat kan helemaal niet. Dat kan pas in een tijdsperiode van anderhalf jaar of zo. En het is nog maar de vraag of die immuniteit, als die al zal ontstaan, zo lang uh, zal gelden. Of mensen zo lang immuun blijven. Dus dat was ook gewoon een enorm risico. En ik vind. En ik, ik vind, daar horen we toch, toch te weinig over, dat, uh, dat wij daardoor als, als bevolking zijn blootgesteld aan twee dingen. Aan foute informatie, op grond waarvan mensen hun, hun gedrag gingen bepalen toch. En ten tweede aan een experiment dat kort duurde, want we gingen al heel snel over toch op die lockdown. Hè, intelligente lockdown heet het dan opeens, is gewoon een mm -hmm. lockdown natuurlijk. En een kortdurend experiment met groepsimmuniteit, wat dat weekend, hè, toen het zo tragisch uh, mooi weer werd, of het zo mooi weer werd, en toen zo tragisch veel mensen de straat en het strand en de parken opzochten. In, de, in dat weekend zijn ongetwijfeld heel veel mensen besmet geraakt. En, ja. um, en ik vind dat terug te voeren op, uh, op foute voorlichting en op gewoon op foute keuze. En ik snap het wel, in deze tijd gaan we allemaal rond. Hè, de, onze leiders staan en Rut is mateloos populair, en de VVD stijgt in de peilingen en zo. Ja, ik, ik analyseer dat toch anders. Um, ik hoor ook mensen zeggen, ja, lekker makkelijk verwijten achteraf. Maar ik vind dit niet achteraf. Ik vind, regeren is vooruitzien. Ze hadden het kunnen zien aankomen. Die keuze voor die merkwaardige groepsimmuniteit was gewoon, als je ook alle wetenschappelijke artikelen en zo ziet, niet gefundeerd... Uh, en dan vind ik dat uh, de, de, de burgers zijn blootgesteld aan uh, te veel risico's. En um, ik vind dat je die kritiek zeker mag uiten.
0: Ja, um, en, maar kijk, uiteindelijk was dat natuurlijk wel de, uh, de, de manier om bepaalde maatregelen wel of niet te nemen. Hè? Dus het werd uiteindelijk die intelligente lockdown, zoals het, uh, zoals het wordt genoemd dan. En niet een complete lockdown. Uh, ja. En uiteindelijk uh, zitten we nog steeds dus in dat scenario weliswaar. Hè? Dus dat scenario wat Rutte toen in die uh, nationale speech op tv geschetst heeft.
1: Nou ja, kijk, in die speech, wat ik heb nog eens teruggekeken... heeft hij het heel duidelijk over wat is nou onze strategie. En daar zegt hij, we willen groepsimmuniteit bereiken... en dat betekent dit en dit. Namelijk, een groot deel van de bevolking zal besmet raken. Die zullen een schutswal, een schutswal... dus een beschermingsmuur rond de kwetsbaren gaan, uh, gaan uh, opbouwen... Uh, de kwetsbaren en de ouderen, de mensen die aan ziektes lijden. Uh, en dat is eigenlijk de, de, de inzet. Maar hij zegt niet, helaas, voordat het zover is... voordat zo'n situatie ontstaat, zijn we ongeveer anderhalf jaar verder. Uh, daar is er dus heel veel kritiek op gekomen. En toen is alsnog besloten om die maatregelen uh, veel strenger te maken. Dus veel nadrukkelijker te zeggen, ga niet die straat op... blijf zoveel mogelijk thuis... Uh, nu, is het, uh, hè, nu zijn ook bepaalde uh, gebieden zijn eigenlijk gewoon uh, no-go zones geworden. Je mag niet meer in groepjes van meer dan drie op straat en zo. Dus er zijn gewoon uh, die, die maatregelen die zijn aangescherpt. En dan kun je zeggen, ja, dit is typisch wat bij de Nederlandse mentaliteit en cultuur past. Hè, langzamerhand in een soort van eeuwigdurende consensus en zoeken naar compromissen... Uh, gaan we dan die maatregelen aanscherpen en zo. Maar juist in dit geval was het beter geweest om de Aziatische uh, mentaliteit even over te nemen... en te zeggen, we gaan net zoals in Zuid-Korea en Singapore en zo hebben gedaan... Uh, gewoon echt hele scherpe maatregelen nemen. En we gaan ook onmiddellijk duidelijk maken, en nu gaan we ook testen... Uh, maar die testen die zijn er niet. We gaan pas vanaf nu hè, naar iets van 17.000 testen per dag, volgens uh, Hugo de Jonge. Mm -hmm. uh, maar we moeten naar nog veel grotere uh, cohorten, zoals het heet, nog veel grotere aantallen... Um, ja, je kunt, kijk, je kunt zeggen... ...oké, okay, dit is Nederland... ...zo gaat dat hier, polderen tot je de ons weegt... ...en dat duurt lang... Uh, ...het is geen autoritair systeem... ...zoals het land als Singapore... ...het is geen Aziatisch land dat geraakt is door SARS... Hè, ...waardoor die, die mensen daar... ...en die overheden daar... ...een heel groot bewustzijn hebben... ...van wat een epidemie... Uh, ...teweeg kan brengen, want wij zijn niet geraakt... ...door SARS destijds... Ja. Um, ...en... Dus het kan niet anders uh, in Nederland. Uh, elk land, dat zie je ook aan Duitsland... Hè, waar veel meer IC-bedden hebben... waar ze veel meer testen. Elk land heeft toch zijn eigen aanpak. Nou ja, dat kan zijn. Maar het kan ook zijn dat door deze aanpak... wij nogal hoog staan in de lijstjes van, uh, van slachtoffers die vallen. Uh, net zoals dat de Verenigde Staten... wat natuurlijk ook een totaal ander land... een totaal andere cultuur is... Uh, nu dreigt om, uh, om hier... Um, hierdoor eigenlijk uh, nou, niet onderuit te gaan, maar uh, die hebben natuurlijk een echte reusachtig probleem. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de manier waarop het land uh, ja. georganiseerd is.
0: Dan, we hebben het al, je hebt al een paar keer die IC-bedden genoemd. Hè? Dat is denk ik ook een, een, echt een, misschien wel het meest cruciale onderwerp. Stel dat we 10.000 IC-bedden hadden gehad, ja. dan was de crisis allemaal iets minder groot geweest. Hè? Hoe heftig dan ook? Het gaat er juist om uh, er komt een moment dat de IC-bedden vol liggen en, en wat dan? En dan hebben we echt een uh, noodsituatie. Uh, er zijn die verpleegkundigen die vandaag uh, in een interview... Bij de, met, met, met uh, een aantal collega's van ons bij De Telegraaf... Edwin Tim en Ariane Mantel... aan een noodbel uh, trekken, zeggen ja, 2400 IC-bedden is absoluut de max. We kunnen wel meer bedden inrichten. We kunnen wel meer apparatuur hebben. Ja, we persoonlijke... hebben helemaal geen verplegers om, uh, om, om te werken.
1: Ja, ja. Ja, die zijn wegbezuigd. Um, uh, en je kunt niet in een spoedcursusje natuurlijk uh, zoveel uh, competent personeel opeens uh, gaan organiseren. Um, nu moet ook gezegd, gisteravond in die documentaire bleek ook wel, wat er met je gebeurt als je drie weken, vier weken op zo'n IC aan de beademing ligt. Hè? Um, ...dat maakte een arts, intensivist was het meen ik heel goed duidelijk... ...die zegt ja, we vertellen die mensen je gaat onder zeil... ...maar de kans is ook, er is een kans dat je hier niet uitkomt... ...er is een kans dat je dus in dat kunstmatige coma komt te overlijden. Komen die mensen eruit, dan zijn we drie weken verder, misschien wel vier... ...en dan lijden ze aan allerlei aandoeningen... He. ...je komt er dus heel beschadigd uit... Um, niet alleen leiden ze aan hallucinaties en angsten en wanen en zo... maar ook gewoon hè, hun longeninhoud is sterk verminderd. Ze zijn fysiek dus ook heel erg uh, beschadigd. En ik denk, wat we zullen gaan zien... dat is dat mensen boven de 80 die misschien nu gezond zijn... Uh, maar die door het coronavirus getroffen gaan worden... of boven de 75 misschien, nog wel jonger... dat die gaan zeggen door al deze verhalen die nu naar buiten komen... ja, dat willen we niet... In mijn geval, hè, als, ik, als ik nu voor de keuze zou komen te staan, uh, het is kunstmatige beademing op die IC uh, drie weken uh, of niet, dan zou ik waarschijnlijk zeggen, van, doe dat maar niet. Want uh, de manier waarop je daar terecht uit te komen, je bent zo geïnvalideerd en de revalidatie gaat zo lang duren, dat is eigenlijk niet iets wat je misschien zelf zou moeten wensen. En ik, ik snap dat dit heel... Hè, dit ligt natuurlijk heel precair, want ik sta niet voor die keuze. Mm. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen... Dus, hè, weet je, dus het is heel moeilijk om dit te zeggen. Maar ik kan me wel voorstellen dat... Um, net zoals mijn ouders hebben gezegd... Joh, op, die waren in de tachtig. Die hebben op een gegeven moment gezegd... Ik wil helemaal niet meer geopereerd worden. Mocht dat, hè, mocht dat op, opeens aan de orde zijn. Of ik wil niet naar het ziekenhuis. Laat me maar gewoon thuis komen te overlijden. En ik denk dat heel veel mensen zich die vraag gaan stellen. En ik denk ook dat wij... Um, uh, met, uh, dat mensen met hun ouders en grootouders uh, dit probleem moet, zullen moeten gaan bespreken nu onder ineens in deze crisis die vraag zo uh, urgent aan de orde is. Um, en dat dat uh, gewoon een hele realistische vraag is. Die, uh, waarvan ik me kan voorstellen dat heel veel mensen daar, daar op dit moment ook uh, over nadenken.
0: Ja, dit zijn echt, uh, echt heftige gesprekken die nu op dit moment plaats zouden moeten vinden ook.
1: Ja, ik denk, kijk, de, de mensen die zich realiseren wat hier gaande is, hè, eh, niet alleen zeg maar, het gezondheidsgevaar, eh, maar ook eh, het gevaar van die economie die helemaal tot, tot stilstand is gekomen, ik denk dat die begrijpen hoe, hoe, hoe episch dit, dit is wat zich nu afspeelt. En dan in de zin van, dit is ongekend, dit, dit, dit kennen we helemaal niet. Dit is nooit gebeurd eigenlijk de afgelopen eeuwen dat uh, er een gezondheids, uh, mondiale gezondheidsgevaar uh, dreigde, zoals nu. En dat mondiaal ook de hele wereld tot stilstand kwam. Mm. Dat is gewoon ongekend. en Dus op geen enkele manier is te onderschatten wat dit voor gevolgen zal hebben. En we kunnen helemaal niks zeggen over de manier waarop we hier, uh, hieruit gaan komen. Alleen uh, mensen die echt een verstand van hebben, die... Hè, die, die Ofwel eh, experts deskundig zijn op het gebied van virussen eh, en epidemiologie. Ofwel op het gebied van... Eh, he, ofwel al jaren nadenken over de toekomst en over de manier waarop maatschappijen geordend zijn. En op de manier waarop eh, culturen omgaan met, eh, met catastrofes en zo. Die kunnen er misschien zinnige dingen over zeggen. Maar ik merk ook aan mezelf en ook wel aan mensen met wie ik spreek dat we op dit moment uh, een beetje tastend uh, door deze uh, materie gaan. Omdat we uh, de, 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 de aard van de materie niet goed uh, begrijpen nog. We begrijpen het virus niet. Virologen begrijpen het virus ook niet. Omdat het heel grillig is. Ze weten niet welke mensen precies uh, gepakt worden door het virus. En ze weten ook niet uh, de verspreiding van het virus. Dus op dit moment kunnen we helemaal niet zeggen. Zijn kinderen nou de besmettingshaard? wat er wordt gezegd. ...kinderen kunnen wel eens een besmettingshaard zijn... ...zonder dat ze het zelf weten, omdat ze geen symptomen hebben... ...maar ze kunnen besmettelijk zijn en het overdragen op ouders en groter. Mm. Dat is nog niet onderzocht, dus we weten het niet. Misschien zijn jongvolwassenen wel de besmettingshaard... ...misschien zijn mensen van 18, 19, 20 wel massaal besmet... ...zonder het te weten, zonder symptomen te vertonen... Uh, ...en zijn zij degene die uh, de, de rest aan besmetten zij, ...dat moet allemaal onderzocht worden. Dus dat weten we niet, dat is een enorm vraagteken... ...en we weten niet... Um, al sowieso wel niet of er op tijd een vaccin of uh, virusremmen zullen komen. En we weten niet hoe we die economie moet, moeten opstarten zometeen. Omdat we niet eens weten wat voor economie dan. Gaan we, gaan we weer vliegen? Of gaan we helemaal niet meer vliegen? Gaan we ons toch verplaatsen over de wereld? Of zal dat afgeraden worden? Wat ik al eerder zei. Zullen we nog naar een voetbalstadion durven met 50, 60.000 man? Of zullen we denken, ja nee hallo, dat, dat ga ik niet meer riskeren. Zullen er rockfestivals nog kunnen plaatsvinden... met tienduizenden mensen... die boven op elkaar hangen en zo. Uh, ik denk het niet. <laughs> ik, ik, het is onvoorstelbaar... maar ik, ik denk dat dat... de komende jaren... helemaal niet staat te gebeuren. Nou, dan moet je je voorstellen... Dan, dat zijn hele delen van de economie... die dan... Uh, ja, dan zit je in een soort... soort Hollywood-blockbuster... Uh, eindtijdfilm... Uh, Waarvan we nog niet precies de contouren kunnen schetsen. Maar mm. dat, ja, dat, dat zie ik toch wel een beetje uh, uh, gebeuren. Tenzij, hè, de, de grote hoop natuurlijk. Tenzij er een vaccin komt en uh, medicatie. En uh, hopelijk uh, zit dat er heel snel aan te komen. Alleen meestal duurt het dus uh, anderhalf jaar of zo.
0: Nou, je had het net ook over, hè? mensen moeten bepaalde keuzes maken. Moeten het met elkaar over hebben. Laten we naar het gezin toe gaan uit, uh, uit Enkhuizen, waar jij een, uh, vandaag een mooi ja. verhaal over, over hebt uh, gemaakt. Uh, op de pagina in Nederland, in, uh, in de Telegraaf van vandaag en ook op de site en in de app uh, te zien. Ja, een gezin met in ieder geval ook een uh, zoon van dertig die uh, aan de ziekte van Duchenne luidt.
1: Ja, dat is een familie van Duin in Enkhuizen en Freek van Duin, dat is hun uh, jongste zoon hun oudste zoon, want hij is de Verenigde Staten en uh, Freek die heeft dus die ziekte van Duchenne wat uh, een uh, progressieve spierziekte is. Dus je wordt eigenlijk steeds immobieler uh, vanaf kind, vanaf jonge kindsheid, vanaf ze vierde heeft hij dit al en nu is hij dertig en hij is eigenlijk volledig verlamd van, uh, van nek tot tenen. Uh, alleen zijn hoofd dus niet en, uh, uh, en zijn brein dus helemaal niet, want hij is gewoon een hele scherp, uh, intelligente jongen. Die uh, zich roert ook in het debat en, en hij heeft een boek geschreven over leven met Dusha. Ja, hij is nu bezig met een uh, kinderboek ook. Dus hij is gewoon in zijn hoofd heel actief. En uh, zijn ouders zijn, zijn uh, mantelzorgers al jaren. En het probleem is dat mensen zoals hij, chronisch zieken, uh, dus niet hij, alleen hij, maar dat zijn duizenden, tienduizenden misschien wel mensen in Nederland. Die zijn extreem gevoelig voor uh, zo'n virus. Want die zijn in, in, extreem infectiegevoelig. Uh, zijn, uh, zijn longen en zijn hart uh, zijn slecht. Um, um, dus als dat coronavirus daar binnendringt en het zou grip op hem krijgen, dan is de kans dat hij komt te overlijden, ja, die is echt heel erg groot. En bovendien, uh, als hij dan heel ziek zou worden, dan is het maar de vraag of hij of, of op een intensive care terecht zou komen, omdat. Uh, ...in deze tijd nu met die over, overvulde uh, intensive care... ...kan het maar zo zijn dat ze zeggen, ja, jij maakt zo weinig kans... Uh, ...we gaan geen ic-bed uh, door jou wekenlang bezet laten houden. Dus uh, dat is een extreem uh, angstige situatie, werd gezien in verkeerd. Ze laten ook helemaal niemand toe. Ze zijn met z'n drieën daar in huis al weken... ...en de boodschappen worden gedaan door een nichtje... ...die worden dan buiten neergezet. Freekse verjaardag die is gevierd met de familie buiten voor het raam... Um, uh, en um, zij zijn dus volledig geïsoleerd eigenlijk van de buitenwereld. De fotograaf die daar is geweest die moest ook via de, het raam de, de foto maken. En die foto die vond ik heel indrukwekkend omdat hij juist zo goed weergeeft in wat voor isolement veel mensen nu op dit moment verkeren. Hè? Er zit echt een soort, soort, soort wal weliswaar een raam dan, maar in dit geval... maar echt een muur tussen hen en de buitenwereld. Ja, uh, ja en Fleek die zegt ook... ja, weet je, um, het is toch wel heel schrijnend... want eigenlijk ben ik gewoon, als ik corona krijg... dan ben ik te kloster, ben ik afgeschreven... terwijl van die jongeren die dan bewust... de adviezen negeren... en naar lockdownfeestjes gaan en besmet worden... die krijgen wel een plek op de IC... want een aantal van die jongeren die ligt nu op de IC... Hè. en um, dat is toch schrijnend, zegt hij... want voor mij... De jaren die ik nog met mijn familie kan doorbrengen, die zijn voor mij net zo waardevol als de jaren die zij nog met hun familie willen doorbrengen. En als je inderdaad ziet de manier waarop uh, hij over zijn ouders spreekt en de manier waarop zijn ouders met hem bezig zijn en voor hem zorgen en uh, ja, de liefdevolle manier waarop dat gebeurt. Dan, ja, dan is dat ook natuurlijk zo. Dan zou dat een enorm verlies zijn voor de ouders ook als ze hun kind zouden verliezen. Wat het altijd al is maar een kind waar je zo, zo lang, zo intensief voor hebt gezorgd... om die dan te verliezen aan zo'n zo stom virus... Hè, terwijl je je hele leven er alles aan hebt gedaan... om die jongen gewoon overlevingskansen te bieden... ja, dat is natuurlijk heel schrijnend. Wat ook wel een heel interessante opmerking was van de moeder... dat was dat ze zei, het is toch wel heel raar dat we dus... in een, in een cultuur leven waarin we jarenlang geprobeerd hebben... Om, om Freek in leven te houden... en nu er zo'n uh, crisis is... Is hij een van de eerste die dan wordt uh, afgeschreven? Ja, dat, dat, daar heeft ze natuurlijk ook wel uh, gelijk in. Dat, dat toont het, het wrangen en het, um, ja, ook wel het vrede van uh, de tijd waarin we nu uh, terecht zijn gekomen, denk ik.
0: Ja. Um, nou, wie het was, moeten we misschien wel even corona een beetje tot, tot hier laten voor deze, deze week. Niet heel uh, vrolijk om eruit te gaan met, uh, met die boodschap van, uh, van Fleek, maar het is wel mooi om te zien... Hoe zorgzaam de ouders euh, altijd al zijn. En zeker in deze periode. En hoe ze er dus met elkaar het beste van proberen te maken. Ja. Uh, we, we zien wel dat een aantal andere onderwerpen. Waar uh, normaal gesproken mensen de mond vol van hebben. Uh, even uh, nou, wat minder uh, uh, te, te horen zijn. Bijna, Europa. Of, uh, de uh, Europa. Ja,
1: Europese Unie.
0: Ja, Europese Unie natuurlijk nog weer ja. wel deze week. Maar klimaat gaat er niet over. Gender, uh, gendergelijkheid niet. Totdat ik nee. toch ergens bijeen uh, zag ik een berichtje van. Ik heb uh, we hebben het volgens mij ook in de app oh, God, gedeeld. Ja. Toch ja. ongelooflijk. Die hadden de, de speech van de koning. Daar waren ze het nu weer niet mee eens. Want hij had het over uh, balletles. Uh, en daar zou... Uh, zonder de jongens of meisjes te noemen. Maar alleen maar door dat, Door het voorbeeld. Daar zou het al in zitten. Dat hij uh, nou, dus niet voor gendergelijkheid...
1: Uh, oh ja. ja. Wat treurig als je in deze tijd nog over dat soort dingen druk kunt maken.
0: Ja, want hij sprak dat... de kinderen toe met... niet naar school kunnen... Naar naar voetbal of balletles. Verjaardagsfeestjes die niet doorgaan. Dat is best moeilijk. Balletles of voetbal. Oh. Wat, niet, wat niet expliciet, maar wel impliciet verwijst naar gendernormatieve tegenstellingen.
1: Ja, dan denk ik, bij wie gaat het mis?
0: Ik denk bij ballet ook aan jongens. En ik denk bij voetbal ook aan meisjes. Maar blijkbaar ja, bij één nog niet.
1: Ja, ja zei niet dus, maar jij nee. wel inderdaad. Ja. <laughs> ja. Ze hebben waarschijnlijk die opmars van het Nederlandse vrouwenvoetbal niet uh, meegekregen. En die geweldige film, hoe heet je ook alweer, Billy Elliot geloof ik, heet je. Ja. Uh, ja. Niet gezien, van nee. die arbeidersjongen die, uh, die zo graag op ballet wil, wat een Precies. geweldige film is. Dus laten we, weet je wat, we maken er iets positiefs van. Ja. We raden alle mensen aan die naar deze podcast luisteren om uh, naar die film te gaan kijken, omdat die ontzettend ontroerend is. Ja. He, dus dan, een, een film waarin juist inderdaad alle gender clichés uh, even omver worden getrokken. En uh, die uiteindelijk uh, prachtig eindigt ook.
0: Ja, nou, heb je het einde verklapt. <lacht> nee hoor, <lacht> het, is, het is meer dan de moeite waard om er, om er naar, te, naar te kijken. <lacht> ja. Moeten we moet nog heel even hebben over Europa? Of zullen we dat gewoon voor volgende week bewaren? Want ik vermoed zomaar dat die hele solidariteits uh, issue en dat, uh, dat noodfonds daar komende week nog wel veel over te doen zal zijn.
1: Ja, ik denk dat de meeste mensen wel gelezen hebben... en zich enorm hebben geërgerd aan die chantagepraktijken... vanuit het uh, zuiden van Europa. De manier waarop Wopke uh, Hoekstra, de minister van Financiën... door Franse krant ook werd neergezet. Het zijn weer alle, alle rituelen, Zuid-Noord-Zuid-clichés... die worden hier uh, uit de kast gehaald... Um, en de, maar de meeste Nederlanders, geloof ik, die begrijpen echt wel dat uh, die zuidelijke landen gewoon eens moeten zorgen dat ze een begroting op orde ja. hebben. Dat ze hebben dat afgesproken ooit. En uh, als ze zich daar niet aan houden, dan is het nogal vervelend dat ze dan een beroep op ons doen, terwijl wij hier ook door een enorme crisis gaan. Dus yes. dat is, uh, ik denk ja. dat de meeste Nederlanders wel in dit, in dit, dit opzicht uh, uh, het kabinet steunen, hoewel Wopke Hoekstra uh, ook alweer. Uh, de, de, om is gegaan, eigenlijk. Dus excuses heeft aangeboden. Ja, een miljard die komt er niet toch en zo. Ja, dus ja. Ja, ja. Ja.
0: Dat, is ook, dat is ook zo. Maar ik vind ja. het zomaar dat we daar komende week nog wel uitgebreider bij stil zullen moeten gaan staan.
1: Ja, dat lijkt mij ook. Ja.
0: Nou, Wiet, ik denk dat we deze podcast van donderdag 2 april er dan weer op zitten. Ze dus hebben we toch weer een, ondanks de afstand, toch weer zo'n klein half uur met elkaar gekletst. Ja. En hopelijk de luisteraar van maakt.
1: Ja, dan ga ik uh, een interview uitwerken voor de zaterdagkrant. Uh, ja. Waar ik mensen zeer uh, kan aanbevelen om zaterdag even naar de krant te kijken.
0: Ja, dus even uh, of terwijl, uh, op onze website uh, of in de app uh, het artikel uh, te lezen. Of even naar de kiosk te rennen, anderhalf meter afstand afremmen en dan uh, even uh, de krant te kopen. Maar veel van jullie zijn waarschijnlijk al abonnee en die krijgen hem gewoon keurig op de deur. Zo is het. Uh, u bedankt voor het luisteren, Wiert. Uh, jij bedankt weer en uh, nou, volgende week hebben we weer een
1: uh, afspraak op afstand. En jullie bedankt en een fijne dag nog.